0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Football Rausch Brunch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Guten Morgen, Raman.
1: Guten Morgen, ja. Guten Morgen.
0: Ja. Wahnsinn, Spieltag, oder? Also, ich, ich glaube, heute wird viel über Quarterbacks geredet und vor allen Dingen viel über ein Hail Mary. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum ähm, und springen in den Spieltag rein. Womit willst du anfangen?
1: Lass uns ruhig das äh, Schlimmste für mich zuerst machen: das Sunday Night Game. So machen wir es hier häufig. Zum Sunday Night Cup anfangen und dann fangen wir einfach an mit den Ravens und mit den Patriots. Ja, ähm, bitte. Warte, warte,
0: warte. Die Patriots gewinnen 23 zu 27.
1: 23 zu 17 gewinnen sie. Äh, ja, meine ich äh, ja. Ja. <lacht> ja. Ja, ich bitte. bin auch noch ein bisschen verklatscht. <lacht> ich, ich auch, definitiv gerade aufgestanden. Wie auch immer, ich äh, versuche jetzt zum vierten Mal am Satz... Äh, ein Satz zu Beginn, dass es eine bittere Niederlage für die Ravens war. Ähm, erstens steht sie jetzt 6-3 und die Steelers sind derweil 9-0 gegangen. Das heißt, die Division ist langsam out of reach. Also, die ist schwierig noch zu gewinnen. Momentan sind sie nur siebter in der AFC. Das heißt, es wäre gerade noch der Playoff-Platz, der neue Playoff-Platz. Aber zum Spiel, eigentlich hat es ganz gut angefangen. Die Ravens haben nach dem ersten 3 äh, and Out, glaube ich, äh, oder. Auf jeden Fall war es ein kurzer Drive, gepuntet und danach haben sie echt einen richtig guten Drive hingelegt von der eigenen 694 94 Jahren, so wie man sich die Ravens auch uns vorstellt. Viel, viel laufen, aber ab und zu Play Action, ab und zu ein Pass auf Sneed oder auf Andrews, das hat gut funktioniert. Aber dann kam der Knackpunkt eigentlich relativ schnell noch in der ersten Halbzeit auch, also eigentlich auch noch in der ersten Halbzeit und dann mit dem ersten Drive in der zweiten Halbzeit, da hat Jacoby Myers einen Trickspielzug auf Rex Burkett angebracht äh, zum Touchdown, das war dann für die, zur Führung für die Patriots, äh, die die Führung der Ravens relativ schnell gekontert hatten, noch im ersten Viertel, äh, im zweiten Viertel. Ähm, und da war so ein bisschen so, so ein Bruch bei den Ravens, da haben sie ein paar Spieler verloren, verletzungsbedingt, also da sind da wirklich reihenweise Spieler äh, ausgefallen, vor allem in der Defensive. In der Offensive hat man dann irgendwann auch noch Nick Boyle verloren, der beste Blocker als Tight End und der ist in der Ravens Offense sehr wichtig. Und weil sie so viele Spieler verloren haben, vor allem in der Defense und weil sie noch Calais Camper zum Beispiel angeschlagen hatten, der gar nicht gespielt hat, haben irgendwann einfach die Körper gefehlt, um den Lauf zu verteidigen. Und die Ravens haben ja ihre Stärken in der Passverteidigung und wenn sie lange Third Downs haben, dann sind sie gut oder lange Second Downs, wenn sie dann blitzen können, wie sie möchten. Aber es kam selten dazu, die Patriots sind gelaufen, wie sie wollten. Damien Harris stark Spiel gemacht, Rex Burkett, wenn er drauf war, Cam Newton vom Averager gar nicht gut, aber ähm, die entscheidenden Yards, wenn er sie brauchte, hat er dann auch irgendwie gemacht. Das heißt, da sind die Patriots ein bisschen davongezogen und man muss dazu sagen, das Spiel wurde eigentlich auch entschieden durch das Wetter. Es ist schlimm, dass man das sagen muss, aber ähm, es hat geschüttet wie sonst was. Also, das war ich habe noch nie so viel Regen gesehen bei einem Footballspiel. Es war wirklich krass und die Ravens hat das beeinflusst, ähm, vor allem äh, McCurry, der Center, der drei, der dreimal, glaube ich, einen Snap komplett verhauen. Einmal war es ein Turnover on Downs bei 4 and One. das andere Mal war es ein ähm, Minus 16 Yards und das war im letzten Viertel, wo sie hinten lagen, das heißt, der Drive war kaputt. Und das andere Mal weiß ich es jetzt nicht mehr, aber es wäre jedes Mal halt super bitter und hat dir den Drive gekostet. Und äh, das, der Unterschied im Endeffekt, weil normal Jackson ähm, hat jetzt nicht, hat wieder nicht perfekt gespielt, aber er hat auch nicht schlecht gespielt. Und ich habe das ganze Spiel gesehen. Ähm, und vor allem in diesen widrigen Bedingungen äh, war das wirklich. Teilweise dachte ich mir, wie kann man überhaupt einen Ball anbringen? Es, es hat, also schaut euch das gerne nochmal an. Ich weiß nicht, ob das in den Highlights so rüberkommt, aber es hat unfassbar krass geregnet. Und ja, dann ähm, ist es gut gewesen für die Patriots, dass sie quasi diesen 23 zu 10 Vorsprung hatten, relativ schnell äh, im, im, im dritten Viertel. Und dann war es äh, für die Ravens schwierig, bei dem Wetter tatsächlich zurückzukommen. Puh. <lacht> sehr viel, sehr viel, sehr viel Info.
0: Hol Luft, Hol Luft, Rahman, weil ich, ich, die wirst ich, ich, du gleich ich brauchen. Ich hab Luft, ich hab Luft. Ähm, also erstmal auf patriot seiten Was mir schon seit äh, zwei, drei Wochen gut gefällt, ist, dass Jacoby Myers da, ja, ich will jetzt nicht sagen, sich als Wide als right Receiver Nummer 1 etabliert, aber zumindest eine, eine sichere Anspielstation mal ist, der wirklich Separation kreieren kann, der den Ball sicher fängt und einfach für Cam Newton verlässlich ist. Jacoby Myers wird... wird nie wahrscheinlich einen 80-Jahr-Touchdown machen, bei dem er sechs Tackles bricht und äh, allen davonzieht, weil er einfach nicht vom Spielertyp da nicht, nicht schnell genug ist. Aber einfach diese sichere Anstrichstation auf Receiver. Die Patriots haben trotzdem kaum Receiver, aber immerhin ein Jacoby Myers, ein undrafted Free Agent äh, von 2019. Ja, der kommt da langsam und gibt Newton eine sichere Anstrichstation. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Aber ich denke, wir beide wissen, dass wir jetzt gar nicht viel über die Patriots reden müssen, sondern allgemein wäre jetzt mal meine Frage. Weil es haben uns auch ein, zwei Zuschauer geschrieben, jo, ihr nehmt äh, Jackson immer so in Schutz. Und <lacht> Rahman gerade, ich weiß, mit der Fanbrille ist auch immer ein bisschen schwierig. Obwohl ich finde, dass du auch ab und an mal sagst, dass Jackson nicht gut war. Ähm, aber trotzdem... Ich, also ich versuche schon, es so
1: darzustellen, wie es ist.
0: Bevor du reingrätscht, ähm, einfach so diese übergeordnete Frage, weil ich, ich finde es einfach total schwierig... Lamar Jackson zu bewerten, weil er halt so ein unfassbares Unikat ist. Es gibt kaum einen Quarterback, der, der so athletisch ist auf der Position und letztes Jahr MVP geworden ist und alles hat super funktioniert. Aber jetzt hat man das Gefühl, das System bricht zusammen, die, die Defensiven verteidigen die Read Options besser, die machen die, die Edges dicht, dass Lamar Jackson nicht mehr über Außen vorbeikommt so gut. Das Laufspiel funktioniert generell nicht mehr so gut. Dadurch müssen sie mehr traditionelles Passspiel machen und da wackelt Jackson. Ich will jetzt gar nicht auf die gestrige Partie, weil du sagst, es hat stark geregnet und das, das ist auch dann immer ganz andere Bedingungen. Aber es ist ja auch schon so ein, so ein Thema, was sich durch die ganze Saison zieht, dass Lamar Jackson, wenn er einen Rückstand aufholen muss und wenn er traditionelles Passspiel machen muss, einfach nicht so gut ist. Und für mich in meinen ja, Augen wäre dann jetzt so der Vergleich, dass er, dass er eigentlich ein mobilerer Jared Goff ist, also ein deutlich mobilerer Jared Goff. Die, die, die. Ja, aber
1: das ist, aber das ist ja auch, also sorry, <lacht> der, Vergleich ist, der Vergleich ist, Quatsch, weil ähm, Jared Goff ja akkurater Passer ist, so ist er nicht. Also Jared Goff, naja, aber eine, so aber Jared. Hat.
0: Ja, ja, aber Jared Goff, wenn, wenn das System nicht klappt, dann ist er auch nicht gut.
1: Ja, okay, aber dann ist es ein sehr weit hergeholter Vergleich. Sagen wir es mal so. Ja, das
0: meine ich halt, es ist so schwierig, den einzuordnen, Lamar Jackson. Was ist ähm, er jetzt? Ist er, wie weit kommen ist, die Ravens mit Lamar Lama Jackson?
1: Lamar Jackson ist Lamar Jackson. Nein, ich sage es ich dir so, was ein großer Unterschied einfach zur letzten Saison ist. Ähm, Erstmal, klar, haben sich Defensiven darauf besser eingestellt. Das ist normal, das ist normal. Man hat es häufiger gesehen. Ähm, man hat sich, glaube ich, schon in der Offseason und dann auch im Gameplan vorm Spiel ähm, sich hingesetzt und gesagt, wie, wie stoppen wir diesen Kerl? Natürlich. Das Ding ist bei, bei Lama Jackson, bei dieser Offense in diesem Jahr, Verletzungsprobleme, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Wenn dein, wenn dein All-Pro Tackle fehlt, dein Hall of Fame Guard fehlt, der äh, retired ist, das merkst du. Also das merkst du, die Offensive of Line hat für mich gestern auch den Unterschied gemacht. Also ich habe eben Makari gesagt, äh, es tut mir leid, äh, ich habe äh, mit Makari äh, den Backup Center oder Guard mit Metzgura verwechselt. Ich meinte mit der die drei Fumbles hatte. Ähm, das macht dann den Unterschied. Also, du leistest dir unnötige Strafen. Also, ich bleibe jetzt mal beim Spiel von gestern. Wir können gerne mal eine Folge machen, wo wir nur über die Ravens reden. habe ich ja gar kein Problem mit. Ähm, wenn ihr das hören wollt, vielleicht lassen wir darüber auch mal abstimmen. Wir wollten ja eh mal so eine Analysefolge wieder mal machen. Die können wir gerne über die Ravens machen. Aber ich versuche jetzt mal bei gestern zu bleiben, damit wir hier den Rahmen nicht bringen, Ähm. Den Raman also, nicht sprengen. Den rahmen nicht sprengen, ja. <lacht> <lacht> alter, alter Witz aus der RAN.de-Redaktion. Ähm, wie auch immer, also gestern, wie gesagt, das Wetter war, war, war grausam und Lama Jackson, ähm, du bist aus der Pause, also es stand. ich, ich versuche es jetzt mal chronologisch zu machen. Es stand 10, 13 zu 10 für die Patriots. Da war noch alles völlig in Ordnung. Lama Jackson hat einen Touchdown, ein Field Goal. Äh, die Patriots zwei Touchdowns. Nichts, nichts wildes passiert, keiner hat sich Turnover geleistet. Dann hast du noch 30 Sekunden auf der Uhr, oder 40. Lamar Jackson bewegt den Ball über das Feld, will um einen -Cool erreichen, macht den ersten Fehler, wirft einen Ball outside, will sein Receiver, Marquise Brown, über den wir eigentlich auch reden müssen, weil der einfach kein Land sieht in dieser Offense, der kreiert kaum Separation, sieht auch kaum Targets, will ihn anwerfen, JC Jackson macht ein starkes Play outside, holt einen Pick raus, ähm, muss Lama Jackson nicht machen, war ein Fehler, also klar, ganz klar, verschenkt, verschenkt vielleicht nicht, weil sie waren noch nicht in sicherer fee range aber mit Justin Tucker hättest du wahrscheinlich drei Punkte rausgeholt. Dann gehst du in die Halbzeit, kommst wieder rein und die Pages legen in vier Minuten einen 3 Drive hin und es steht plötzlich 20 zu 10 so und bis dahin hat Lama Jackson drei Punkte eventuell liegen lassen das war, kein, das war kein guter Wurf, aber viel mehr halt auch eigentlich nicht und es steht trotzdem 2010 und es, wie gesagt, es hat geschüttet wie sonst was und da ist es schwer, schwierig, das aufzuholen. So, dann kam, glaube ich, ein Punt, dann 23-10 und dann hat er echt einen sauberen Drive hingelegt, über 80 Yards oder so, wirklich richtig gut und in dem Moment, ich dachte, wie, wie also nicht nur Lamar Jackson, es ist Patrick Mahomes gewesen, wäre. wie kann man hier Pässe anbringen, weil es monsoonartig geregnet hat, ähm, ein Touchdown-Drive, zum, zum Anschluss quasi, zum 17 zu äh, 23. Und wie gesagt, anschließend, wenn du dir, wenn du dir jedes, wenn du dir jeden Drive der Ravens anguckst, du kannst das Spiel tatsächlich nicht bewerten, weil der Center kriegt den Snap nicht hin. Mark Ingram fumbled, ähm, weil der Center den Snap nicht, nicht hinbekommt. Wieso? Du kannst das Play Calling kritisieren. Wieso machst du bei 4. und 1? Äh, Eine Wildcat über Mark Ingram, wenn du doch Lamar Jackson hast, wenn du dafür gehst. Das sowas kann, also sowas habe ich auch gestern mich richtig aufgeregt. Das Play Calling kann man wirklich kritisieren. Man kann auch Lamar Jackson kritisieren, versteht mich nicht falsch. Aber im Spiel gestern, wirklich, die Bedingungen waren so schlimm, dass du es halt kaum bewerten kannst.
0: Dann aber jetzt Abschlussfrage. Ähm, wie weit kann Lamar Jackson die Ravens bringen?
1: Ähm, die Lama Jackson kann die Ravens bis zum Super Bowl bringen, bleib ich bei, also wenn, wenn, das wissen wir ja beide, wenn dieses System funktioniert und ich meine, jetzt ist regular season, im Endeffekt im Playoffs sind Einzelspiele, die du gewinnen musst und wenn das System funktioniert, dann sieht da jedes Team, hat da jedes Team Probleme mit, es muss natürlich funktionieren, du musst von Anfang an in Führung gehen, deine Defense muss, deine Defense muss natürlich auch die Number One Defense sein, punktemäßig, die sie quasi bisher in dieser Saison war. Ähm, du kannst nicht einen, einen Trickspielzug-Touchdown zulassen von Jacoby Myers, der in der Highschool oder im College im Quarterback war. Obwohl, der, der Pass
0: war sehr, sehr gut. Das muss der man Pass, auch echt sagen. Ja, der Pass war perfekt
1: <lacht> geworfen. Ähm, aber Patrick Queen ist in Coverage und er zögert für einen Moment. Und warum zögerst du? Das hat auch äh, tatsächlich John Haber in der Pressekonferenz kritisiert, dass es ein Rookie-Mistake war. Er bleibt stehen und dieses, diese eine Sekunde reicht dann, dass eben äh, Rex Burkett die Separation hat und er fängt ihn sauber. Das war ein guter Pass, auf jeden Fall. Die Patriots allgemein, äh, sehr gutes Spiel gemacht, weil sie zum zweiten Mal in Folge den Ball nicht verloren haben. Und die Ravens hatten eine Streak von 21 Spielen in Folge mit mindestens einem Turnover kreiert. Die ist gestern gerissen. Ähm, deswegen, wenn du so spielst, die Patriots muss man echt ein Kompliment machen, wir reden hier viel über die Ravens gerade. es ähm, ja, ist auch ein heißes auch, Thema,
0: also, also Lamar Jackson ist ja halt auch immer ein heißes Thema, ist, Thema, weil die einen... Es ist ein
1: heißes Thema, aber ich finde, wie gesagt, es schaut euch das Spiel an, wenn ihr es nicht gesehen habt, das kann man nicht bewerten, also das, da, da würde ich wirklich alles unterschreiben, weil wie gesagt, das ging gar nicht, da, da, der letzte Drive, da hatten sie glaube ich 45 Sekunden ohne Timeouts und auf einmal hat es noch stärker geregnet, als es sowieso geregnet hat. Und ich dachte, wow, wie soll denn hier überhaupt irgendwas funktionieren? Natürlich hat nichts funktioniert. Es gab Drops, äh, Andrews droppt einen Ball, Dobbins droppt einen Ball. So. Das ist ja auch schwierig, da Bälle zu fangen bei dem Wetter. Also, wow.
0: Puh, also Lamar Jackson wird uns wahrscheinlich noch äh, verfolgen. Vielleicht machen wir eine ganze Folge drüber. Ähm, ja, Ich wenn so die Offensive äh, der Ravens nicht mehr so gut funktioniert, liegt es an Jackson, liegt es an Verletzungen, liegt es an... Dem Scheme, äh, ich, das müsste man dann ja auch nochmal tiefer beleuchten. Für mich ist Lama Jackson jemand, der dich auf jeden Fall in die Playoffs bringen kann. Ich weiß halt nicht, ob er, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass er es nicht schaffen würde, drei, vier Spiele gegen richtig gute Offenses mit, halt, mitzuhalten und dann in den Super Bowl einzuziehen.
1: Ja, aktuell ähm, es, es spricht nicht so viel dafür, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, aber dieses Narrativ, dass er die großen Spiele nicht gewinnen würde, ähm, das finde ich immer ein bisschen, ein bisschen lächerlich, weil letztes Jahr äh, hat er natürlich das Playoffspiel verloren, klar. Aber er hat, äh, oder gegen die Chiefs auch, aber er hat zum Beispiel gegen die Patriots Sunday Night Game letztes Jahr, wo die Patriots 8-0 standen, gewonnen. Er hat bei den Seahawks gewonnen, er hat gegen die 49ers gewonnen, er hat gegen die Texans gewonnen, die damals äh, tatsächlich gut waren mit Deshaun Watson. Wie auch immer, ähm, das finde ich ein bisschen unfair auch, weil ich habe immer das Gefühl, dass man bei Lama Jackson die Fehler sucht. Das ist mein persönliches Gefühl und deswegen habe ich dann auch meistens dieses <lacht> Beschützer-mäßig, dass ich mich halt da vorstelle. Äh, aber das, ich, ich finde, es gibt wenige Quarterbacks, die sich so krass rechtfertigen müssen für ihre Leistungen, weil im Endeffekt steht, also steht er halt trotzdem 6-3. Ne? Und das waren jetzt zwei Niederlagen dabei gegen die gegen die Chiefs und gegen die Steelers, klar, die kann man ihm vorwerfen, weil auch vor allem gegen diese Top-Teams, Top die man dann verloren hat, weil das sind ja die Spiele, die du gewinnen willst. Aber im Endeffekt willst du in die Playoffs kommen. 6-3 ist jetzt auch kein miserables Standing.
0: Wer sich so langsam auf jeden Fall auch rechtfertigen muss, ist ähm, Ken Norton, Defensive Coordinator der Seahawks, aber auch Russell Wilson, weil die Seahawks unterliegen den LA Rams mit 23 zu 16.
1: Ja, ich bin wirklich maßlos enttäuscht von Russell Wilson. Ich habe gestern in der Emotion äh, zu meinem Kumpel, mit dem ich das geschaut habe, gesagt, das ist, glaube ich, das schlechteste Spiel, was ich von Russell Wilson gesehen habe bisher. In dieser Saison auf jeden Fall. Aber ich meinte allgemein, das würde ich jetzt vielleicht jetzt zurücknehmen. Da gab es schon schlechte Spiele. Aber ähm, da habe ich auch nicht jedes gesehen, logischerweise. Aber es war gestern schon verdammt schlecht. Also ich habe direkt zwei Situationen im Kopf, oder eine zumindest, wo, wo Russell Wilson... In der ersten Halbzeit, kurz vor der kurz vor der Halbzeit, Platz hat, Raum hat, laufen kann, sich das First Down holen kann und dann kannst du immer noch mit dem, mit dem Drive fortführen und einen Touchdown erzielen, bei einem äh, engen Spielstand. Und was macht er? Er wirft, er wirft den Ball kurz bevor er die Line of Scrimmage überquert, äh, Richtung Will Disley und ja, da steht dann halt der Cornerback und fängt den Ball ab, Interception. Und das war die unnötigste. Interception, die ich hier gesehen habe, und ich dachte mir, wow, wie. Also Russell Wilson, von, von Russell Wilson kenne ich das gar nicht. Und auch ansonsten hat nicht viel funktioniert, hat insgesamt zwei Picks geworfen ähm, gegen die Rams Defense noch am Ende ein Feel-Goal erzielt, aber ansonsten ohne Punkte durch die zweite Halbzeit gegangen. Extrem äh, ja extrem ungewöhnlich einfach, dass Russell Wilson gerade so einen Durchhänger hat. Ich habe ja gesagt in der im Preview, ich setze auf, auf Russell Wilson, ich baue auf Russell Wilson, aber. Der hat tatsächlich versagt.
0: Wir haben aber auch schon gesagt, als es sehr, sehr gut lief bei den Seahawks und als alle äh, Wilson als MVP schon abgestempelt haben, dass es schwierig sein wird, dieses Level zu halten und vor allen Dingen, was passiert, wenn er es nicht halten kann. Und jetzt die letzten Wochen, muss man sagen, hat er echt einen Schritt zurück gemacht. Natürlich sind noch die Highlight-Plays dabei. Natürlich sind da noch Plays dabei, wo man sich denkt, Alter, Wilson, wollte er den jetzt wieder hergeholt. Das war richtig, richtig stark. Aber es sind auch viele Plays dabei, wie du gerade zum Beispiel beschrieben hast, wo man sich echt äh, ja, an den Kopf fasst und fragt, was denkt er sich dabei? Vor allen Dingen, weil er halt so ein erfahrener Typ ist und man es gar nicht von ihm gewohnt ist. Ich, ich, ich denke, ich denk, das ist irgendwie eine Mischung aus allem. Also irgendwie, ja. ich glaube, er denkt im Kopf, er muss dieses Team alleine tragen, weil die Defensive so schlecht ist, weil das Playcalling von, oder beziehungsweise nicht das Playcalling se selber, sondern das, das Management von Pete Carroll so Fragwürdig ist dann, dass er dann bei viertem und eins nicht dafür geht, dann denkt sich Wilson vielleicht vorher bei, bei drittem Down, okay, jetzt muss ich hier aber in die Endzone werfen, sonst, sonst können wir ja nicht mithalten, weil unsere Def Defense nicht hält. Ich weiß es nicht. Was mich, für mich gestern noch sinnbildlich war für die De Defensivleistung der Seahawks, die gestern jetzt gar nicht so katastrophal war wie die Wochen zuvor, ähm, war, dass, dass die Rams bei drittem Versuch ein Play gecallt haben, die, äh, die Seahawks blitzen und dann gab es einen Fall Start oder irgendwie sowas in die Richtung gab es. Und dann, Jared Goff oder beziehungsweise McVay called ein Screen, weil er den Blitz der Defensive vorher beim Start gesehen hat. Und da ist dann für mich der Knackpunkt, die, die Seahawks genau der gleiche Spielzug und Screenpass gegen Blitz funktioniert immer super. Die Rams holen das First Down raus. Und das ist für mich so sinnbildlich für diese Defensive. Einfach die Verweigerung sich anzupassen. Und ich verstehe nicht, warum sie so viel auf Blitze setzen. Natürlich, klar, du kriegst da mal kommst zum Quarterback, du generierst Druck, aber es ist einfach so riskant, mit einer schlechten Secondary ständig zu blitzen. Und ich verstehe nicht, warum sie sich da nicht, warum sie da so wenig Anpassungsfähigkeit zeigen. Vor allen Dingen, weil es halt so offensichtlich war.
1: Ja, Ken Norton, ich habe auch keine Argumente mehr ehrlich gesagt für den Defensive Coordinator des Seahawks. Definitiv sollte man das einstreuen, sollte man auch genauso spielen mit, mit äh, Jamal Adams, sonst hat, holt man ihn nicht, der ja auch statistisch ein gutes Spiel gemacht hat, ne, zwei Sacks, dreimal für Loss getackelt. aber vielleicht sollte man auch eben ein bisschen variieren, wie du es gesagt hast und ähm, das haben sie nicht gemacht, Jared Goff hatte ich das Gefühl, wenn ich die, äh, die Rams Offense gesehen habe, konnte eigentlich machen, was er wollte 300 Yards erworfen, kein Touchdown, aber das lag daran, dass sie jedes Mal <lacht> kurz vor der Endzone getackelt wurden, Und dann sind die Running Wicks eben reingejoggt, sage ich mal, ne? Malcolm Brown, Daryl Henderson, das Laufspiel der Rams hat gar nicht so gut funktioniert, weil die Seahawks Defense, haben wir schon häufiger gesagt, im Laufspiel eigentlich ganz in Ordnung ist, aber äh, Jack Goff, wie gesagt, der konnte machen, was er wollte, ob es jetzt dann gegen den Blitz war ähm, oder, oder wie auch immer, einmal hat er äh, Jamal mal, Adams nicht nur nicht nur eben den Sack geholt, sondern sogar einen Strip-Sack gehabt. Also der Druck, der kam schon durch. Vor allem auch, weil Andrew Whitworth, äh, Whitworth brecher äh, irgendwann rausgegangen ist. Ähm, MCL gerissen, also Meniskus gerissen. Es ähm, ist, ist sehr wahrscheinlich eine Saison aus. Ich habe es nirgendwo, nirgendwo gelesen, aber ich gehe davon aus. Und hoffentlich keine Karriere aus. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist, die, die Seahawks haben sich dann versteift auf, auf Cooper Cup und Robert Woods, haben versucht halt, ist klar, das sind die besten Receiver, und dann macht halt Josh Reynolds acht Catches für 94 Yards, dann ist der halt bei jedem Play gefühlt frei, äh, das, ist, das, ist schon, das ist schon hart bitter für die, für die Seahawks-Defense, äh, dass sie einfach niemanden gestoppt bekommen, und wenn, wenn sie es dann hinkriegen, die ersten beiden Receiver in, im Rahmen zu halten, dann ist der dritte Receiver auf einmal gefühlt ähm, D.K. Metcalf, über den wir auch kurz reden müssen, der gestern echt aus, äh, aus dem Spiel genommen wurde von Jay Ramsey.
0: Ja, generell äh, müssen wir eigentlich über die Cornerbacks der Rams reden, weil der gute, jetzt muss ich mal kurz seinen Namen raussuchen, Darius Williams, der hat eine super Partie gespielt. Wurde sechsmal angeworfen von Wilson, hat nur einen Passfang zugelassen für neun Yards, dabei zwei Interceptions gefangen, zweimal die Incompletion ähm, ja, äh, forciert und hatte noch einen Pick 6, der aber allerdings. Äh, nicht gezählt hat. Und ein Passer-Rating von 0 zugelassen in seiner Passverteilung. Das ist ein Undrafted-Free-Agent und der ist vor allen Dingen undersized. Das heißt, du willst normalerweise Cornerbacks, die groß sind. Der ist 5'9", also irgendwie so 1'72 in dem Dreh. Also sehr, sehr klein für einen Cornerback. Spielt aber ganz groß auf, um hier jetzt eine tolle ähm, <lacht> Metapher rauszuhauen. Ich weiß nicht, ob es eine Metapher ist, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall... Der war sehr gut und dann eben auf der anderen Seite Jalen Ramsey hat, glaube ich, jetzt nochmal gezeigt, dass jetzt. er der beste Cornerback der Liga vielleicht ist.
1: Vielleicht, war auf jeden Fall ein Argument auf seiner Seite jetzt. Bis, also bis zum vierten Viertel hat er, glaube ich, kein Target zugelassen gegen Metcalf und das heißt schon viel, wenn Russell Wilson dann nicht in seine Richtung guckt, weil er weiß, der ist halt zugedeckt. Ja, also... Ansonsten, die Rams, die hatten für mich halt einfach äh, einfaches Spiel, also wenn schon Russell Wilson in der Offense so schlecht spielt, man muss es leider so sagen, ähm, die haben dann gar nicht mehr viel mehr gemacht, als sie mussten, im letzten Viertel dann auch nicht gescored, weil der, der Vorsprung hoch genug war, sind die Uhr runtergelaufen, gegen, gegen Wilson ein bisschen Prevent-Defense gespielt und dann sogar nochmal einen Pick gefangen, eben durch, ähm, wer war es, Williams? Der Williams. Ja, Williams, Williams. Das, das tatsächlich. <lacht> Ähm, seht es uns nach, wir kennen auch nicht jeden Spieler, aber jetzt kennen wir ihn äh, und ja, dann mussten sie halt nicht mehr viel mehr machen also dann reichen auch die 23 Punkte, ich glaube wenn die Seahawks jetzt hier in den Shootout gezogen wären und Russell Wilson weitergemacht hätte und 28 Punkte aufgelegt hätte, hätten die Rams aber 34 Punkte aufgelegt ähm, das also das spricht halt leider auch nicht für die Seahawks Defense
0: dann würde ich sagen, gehen wir doch rüber zu dem Division-Konkurrenten, nämlich zu den Arizona Cardinals. Und dieses Spiel war wirklich der Wahnsinn.
1: Es war der Wahnsinn und es war der erwartete Wahnsinn tatsächlich. Also Natürlich nicht in der Form, aber ähm, ich habe ja, hab ja schon in der Preview gesagt, auf das Spiel freue ich mich am meisten an diesem Spieltag. Äh, das ist, das hat Shootout-Potenzial, es muss eigentlich ein Shootout werden. Und es ist eigentlich langsam begonnen in der ersten Halbzeit. Ähm, ist noch nicht so viel passiert, aber dann in der zweiten ging es dann richtig ab. Und vor allem natürlich müssen wir über DeAndre Hopkins reden, der gegen drei Leute sich durchsetzt und die Hail Mary von, von Kyler Murray fängt. Und das war auch echt eine starke Aktion von Kyler Murray, also viele sprechen natürlich von Hopkins jetzt, aber Kyler Murray, der sich die Zeit erkauft, einen Tackle bricht und dann gegen seine Laufrichtung mit rechts, also nach links laufend nach rechts mit dem rechten Arm wirft, es war ein perfekter Ball, also der war perfekt geworfen. Und dann hast du halt in Gianni Hopkins die besten Hände der NFL auch schon hier oft betont. Und das hat er gestern nochmal bewiesen. Das ist einfach ein unfassbarer Receiver.
0: Raman, ja, ich habe einen guten Wortwitz. Wie bitte? Du ein hast einen guten Wortwitz. Hopkins hat gestern mehrere Bills ziemlich doof aussehen lassen.
1: Ich verstehe den Wortwitz noch nicht.
0: Wie hieß der ehemalige Trainer, der Texts mit Vornamen? <lacht>
1: Ach Gott, oh ja, der <lacht> ist doch sehr, sehr, gut, aber das ist gut, dass wir ihn hier ansprechen, weil wahrscheinlich nennst du irgendwie so die Folge und dann wissen wir... Nee, nee, es, ich nenne okay. die Folge
0: Hail Mary, habe ich mir schon überlegt.
1: Oh ja, das ist auch gut. Nee, aber das versteht man, das versteht man. also ich glaube schon, dass es viele verstehen, ich bin wahrscheinlich zu dumm, aber ähm, trotzdem gut, dass du es erklärt hast, jetzt versteht es jeder. <lacht> ja, also wie auch immer, das Spiel... Ich weiß gar nicht, was ich groß zu diesem Spiel sagen soll, weil dieses Play überschattet dieses komplette Spiel. Ich versuche es einzuordnen. Äh, die die Bills waren eigentlich. Äh, ne, warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich nochmal, mal. Nicht, dass ich das falsch sehe. Doch, genau. Ich habe es richtig gesehen. Die Bills waren in Führung. Lagen auch zur Halbzeit vorne. Relativ deutlich sogar. Und dann haben die Cardinals im dritten Viertel an der Aufholjagd gestartet. Sind dann im vierten Viertel sogar in Führung gegangen. Kyle Murray mit zwei Rushing Touchdowns. Also, es, es bleibt dabei. Gestern auf dem Boden. 61 yards rausgeholt mit 11 Attempts, aber vor allem dann an der Goal-Line, wenn du dann Kenyon Drake, Chase Edmonds äh, verteidigen musst, Jeremy Hopkins, auf den muss man auch noch achten, und dann hast du halt noch Kyler Murray, der die Read option spielen kann, der selber einen Power laufen kann, was auch immer, das ist echt verdammt schwierig zu verteidigen, ein bisschen so wie die, wie die Ravens letztes Jahr äh, mit Lama Jackson, das ist, sieht ähnlich explosiv aus, und dann ist es wie gesagt hart, also dann macht Murray seine zwei Touchdowns, die Cardinals gehen in Führung und die Bills haben dann echt einen richtig, richtig guten Drive hingelegt. Ich glaube, so vier bis fünf Minuten von der Uhr genommen. Sie brauchten den Touchdown zur, zur Führung. Mit dem FICO hätten sie ausgeglichen. Äh, Josh Allen hat das wirklich richtig gut gemacht und am Ende findet das Stefan Dix in der Endzone. Touchdown mit eben mit vier dann vorne gewesen und dann kam dieses, dieses Hail Mary-Ding. Also dann hatten sie nur 30, 40, 40 Sekunden, glaube ich, die Cardinals. Und haben es tatsächlich geschafft. Und ich habe mir schon gedacht, was machen sie denn eigentlich? Weil sie haben zwei, dreimal ähm, inbounds, also wirklich auch in der Mitte des Feldes, DeAndre Hopkins angeworfen, Andy Isabella angeworfen, ohne Timeouts. Und äh, dachte mir, okay, das, das nehmen die Bills hier gerne mit. Aber dann beim entscheidenden Play wird DeAndre Hopkins an der Line of Scrimmage auch alleine gelassen, muss man dazu sagen. Also die Bills haben komplett Prevent defense gespielt, haben sich hinten reingestellt. Vielleicht wäre es dann besser, wenn du mit einem Trey Davis-White, äh, die Andrew Hopkins ein bisschen äh, anschubst, sage ich mal. In den ersten fünf Jahren darf man, ja, darf man den gegnerischen Receiver ja berühren, dass du da ein bisschen mitnimmst, äh, dass er nicht so schnell in der Endzone ist. Weil du hast ja gesehen, Kyler Murray hat sich die Zeit erkauft, aber es hat trotzdem gerade so gereicht, dass eben Hopkins seine Position gefunden hat. Vielleicht ein entscheidender Unterschied, man weiß es im Endeffekt nicht, es war. ich will aber auch gar nicht über die, einen möglichen defensiven Fehler bei diesem Play reden, weil es einfach so, so gut war von Murray und von Hopkins.
0: Was mir noch auf Seiten der Cardinals aufgefallen ist, ist, dass Isaiah Simmons äh, sieht immer mehr Snaps und sah auch ganz gut aus, hat zwei Pressures kreiert und auch in der Passverteidigung fand ich ihn ordentlich, äh, hat glaube ich 26 Snaps gespielt, das ist natürlich immer noch nicht viel, ist immer noch kein Starter, aber es ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ein Team, was gefühlt jede Woche einen Schritt in die falsche Richtung macht, sind die Los Angeles Chargers, die mit 21 zu 29 gegen die Dolphins verlieren. Und ich muss echt sagen, Justin Herbert tut mir einfach leid. Also Anthony Lynn ist für mich leider kein Headcoach-Kandidat mehr, beziehungsweise ist ja Head Coach, er ist er gerade ein Headcoach, aber er sollte nach der Saison vielleicht nicht mehr diesen Posten innehaben, weil mir erstens... Gefällt mir nicht, wie schlecht das Special Teams ist. Ich weiß nicht, ob er dafür verantwortlich ist, aber irgendwie, das kann ja nicht sein, dass da jede Woche irgendein Malheur passiert. Und zweitens, und das ist eigentlich das, das Schlimmste, das Play Calling in der Offensive ist so eine Katastrophe. Die Chargers haben gefühlt jedes Mal, erster Versuch, laufe zwei Yards, zweiter Versuch, laufe ein Yard und dann dritter und sieben oder dritter und zehn und, oder dritter und zwölf. Ja, Herbert, mach mal, mach mal einfach. So, und ich denke mir, wo ist da das Konzept dahinter? Das ist doch, so kann man doch nicht den, den Rookie-Quarterback unterstützen. Im Gegenteil, wenn du das einzige Passplay, was Herbert die ganze Zeit hat, ist ein dritter Versuch, wo die Defensive ganz genau weiß: Okay, jetzt kommt der Pass, wir, wir sprinten jetzt einfach auf den zu und hauen den um.
1: Ja, also es war, es war wirklich krass. Ähm, Ballage, der vor zwei Wochen quasi keinen Job hatte und der auch zu Recht keinen Job hatte eigentlich der letztes Jahr unter zwei Yards im Average war, was seine was Rushing Attempts anging. Hatte gestern wieder 18 Rushes. Also Joshua Kelly ist da mittlerweile der klare Backup, selbst wenn ähm, Justin Jackson ausfällt und wenn Austin Eckler sowieso, der auf seinem Social Media Kanal zwar gezeigt hat, dass er bald wieder fit ist, aber der fehlt auch noch. Okay, also da, da, da fehlen mir ein bisschen die Worte auch. Ähm, die, die, die Chargers, so ist richtig, lagen sehr schnell zurück. Das Game Script hat gegen sie gesprochen. Und dann gibst du Caden Ballage, 18 Läufe für 68 Yards. Justin Herbert hat den Ball nur dreimal häufiger geworfen, als sie insgesamt gelaufen sind, obwohl sie die ganze Zeit zurücklagen. Äh, ganz, ganz ganz schwierig für mich, das zu rechtfertigen. Keen Allen, der sehr, sehr gut eingebunden war in den Gameplan über, über die gesamten Herbert-Wochen, gestern ähm, nur drei Catches gehabt, insgesamt sieben Targets, aber da geht auch einfach deutlich mehr. Also vieles unverständlich. Ich sehe das genauso wie du mit, mit Anthony Lynn ähm, sehr konservativer Head Coach, war ehemaliger Running Back setzt deswegen vielleicht viel auf den Lauf, der aber nicht funktioniert mit dieser mit dieser Offensive Line und mit diesen mit diesen Running Backs mit Kelly und Ballage. Das ist einfach das sind einfach keine guten Running Backs, also vor allem Ballage, Aber Kelly hat sich auch nicht bewiesen. Aber auf der anderen Seite haben wir einen ganz, ganz unbekannten, in Anführungsstrichen unbekannten Spielern, äh, Spieler gesehen, der sich als Runningback bewiesen hat. Das war nämlich Selvon Ahmed oder Ahmed, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube Ahmed, so haben sich Kommentatoren gesagt. Ähm, der hat unfassbar 21 Mal den Ball bekommen als Undrafted äh, Rookie Free Agent. 85 Jahre, ein Touchdown. Ähm, hat im Endeffekt vom Average ja gar nicht mehr viel mehr als, als Ballage, aber ich glaube, das lag auch daran, dass sie am Ende den Ball äh, runterlaufen, also die nicht den Ball, die Zeit runterlaufen wollten, da hat er dann ein paar Yards im Average verloren. Aber ansonsten sah er eigentlich relativ explosiv aus und was man dazu sagen muss, ist, dass John Howard äh, <lacht> mittlerweile echt sich vielleicht, also er kann sich keinen neuen Job suchen, so, er kriegt ja noch sein Geld, äh, aber John Howard hat, glaube ich, komplett allen Kredit verloren, den er je hatte, wenn... Wer fällt alles aus? Breeder fällt aus, dann fällt ähm, Gaskins aus, dann wer fehlt da noch? Ich glaube, da fehlt noch irgendjemand. Es ist, es ist, es ist eigentlich Wahnsinn. Nee, Ich glaube, das war, das, das, war das, das Trio. Das war es schon tatsächlich. Es kommt mir vor, als ob noch vier andere Runningbacks fehlen. Und selbst wenn sie fehlen würden, würden sie, glaube ich, einen Rookie-Free-Agent nochmal holen. Äh, also das ist schon krass. Der kriegt, glaube ich, 10 Millionen für zwei Jahre. Der Deal, absoluter Flop. Ich denke, also es ist nicht alles garantiert, sie werden ihn irgendwann entlassen oder versuchen zu traden, aber da kriegst du nicht viel per Trade. Wie auch immer, also Ahmed sah ganz gut aus, äh, Tour, mit dem können wir auch gerne reden, hat das Nötigste getan. Also es war ein bisschen so, also es war schon mehr als im ersten Spiel, aber es war ähm, nicht so wie jetzt letztes Spiel gegen die Cardinals, wo er wirklich gezeigt hat, okay, Tour, das ist die Zukunft. Aber er muss es auch gerade nicht zeigen, sie lagen die ganze Zeit in den Front. Ganz entspannt 15 für 25 angebracht, keine Fehler gemacht in dem Sinne, kein, kein Turnover. Und ähm, ja, Tour nee. 3-0 jetzt. Das ist ja,
0: ich dachte, was halt, nee, äh, Tour muss echt nicht viel machen, ähm, aber ich finde, er sieht zumindest auf den kurzen und mittleren Pässen ganz gut aus. Der tiefe Pass da geht noch ein bisschen mehr. Also tiefe Pässe, da hat er, glaube ich, einen von 10 an, äh, nicht einen von 10, einen von 6 angebracht bei Pässen über 10 Yards. Da geht einfach noch ein bisschen mehr, aber das kommt vielleicht noch mit der Zeit. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Dolphins Jakeem Grant ein bisschen mehr einbinden. Ist eigentlich so ein Return-Guy, aber der, ich weiß nicht warum, der immer wieder für, für ein Big Play gut ist und deshalb auch meiner Meinung nach da öfter mal eingesetzt werden sollte, weil der ist einfach unfassbar schnell. Also ist den, die 40 yards in 4,2 irgendwas gelaufen, also eine richtige Rakete, den, den kann man Dolphins, gerne in mal... Dolphins
1: fehlen halt die Receiver aktuell, Preston Williams. Ist ja, aber aus. den kann man ja gerne mal
0: öfter einbauen, auch wenn alle fit sind, finde ich.
1: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, teilweise ist das häufig so mit so Returnern, wo man denkt, zum Beispiel auch ein Deontay Harris bei den Saints, ähm, All-Pro-Returner, der wird mittlerweile häufiger in der Offense eingesetzt. Aber da denke ich mir teilweise auch, okay, wieso setzt sie nicht noch häufiger ein? Äh, da, 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 stecken wir, da stecken wir nicht drin. Ansonsten, wie gesagt, die Dolphins mit einer soliden Performance und die Chargers, da muss man viel überdenken. Also, da hast du mit Justin Herbert dein Mann der Zukunft. Du hast äh, Keen Allen, einen Receiver, der immer noch viel leisten kann. Das hat er bewiesen. Aber darüber hinaus muss man halt viel schauen. Also. Viele Fragezeichen. In der Defense hat jetzt, ich hatte es in der Preview gesagt, dass Joe Bosa wahrscheinlich spielt. Er hat nicht gespielt. Äh, und das äh, merkst du dann auch. Da haben sie viele Verletzungen. Da geht einfach nicht viel in der Defense aktuell auch. Äh, und wie gesagt, Anthony Lynn ist eigentlich so die Personalie, über die man schon gewaltig nachdenken sollte. Und vielleicht einen modernen, jungen Coach Jung muss er gar nicht sein. Lass ihn modern sein. Zum Beispiel Arthur Smith bei den, bei den ähm, Titans. Der ist ja auch kein, kein junger, junger Jungspund. Sondern... Der ähm, ist aber trotzdem modern, also das, das heißt, das eine schließt das andere nicht aus und vielleicht holt sie dir so einen Headcoach, der ja auch ein Offensive-Minded-Coach
0: Wenn wir schon bei, bei jungen Quarterbacks sind, dann lass uns doch noch ganz kurz und schnell, ich glaube, das ist schnell abgehakt, äh, Bengals-Steelers, steelers Kompromiss steelers ja, kompromisslos kann man fast schon sagen, 36 zu 10 und ich würde sagen, das war einfach ein, ein Klassenunterschied.
1: Das war ein Klassenunterschied, die Bengals können einfach nicht mithalten, offensiv, äh, also mit ihrer Offensive gegen die Defensive haben sie keine Chance, auf der anderen Seite haben sie keine Chance, da fehlt einfach was, das ist klar, die Bengals sind ja eigentlich im Umbruch, ähm, auch wenn Joe Burrow das meistens sehr gut aussehen lässt, trotzdem, das wissen wir ja, und äh, da fehlt ja natürlich auch Mixen zum Beispiel, das heißt, dein Lauf, der Laufspiel hat ähm, am Ende sogar doch funktioniert, sich gerade, weil Samaji Piran 6,9 Yards im Average hat, aber insgesamt, ich glaube, das, das kam dann auch viel, im, viel in der Garbage-Time zustande, hat es nicht funktioniert, ähm, dann fummelst du noch unnötig mit Alex Ericsson beim Punt-Return, die Higgins ähm, ein Fumble gehabt, ja und der Rest ergibt sich dann von selbst, also die die Steelers haben sich keine Fehler geleistet, Big Ben zieht sein Stiefel durch äh, und auch ohne Laufspiel, weil bei denen hat es gar nicht funktioniert, äh, Connor für 36 Jahres gelaufen, bei 13 Versuchen, äh, aber auch ohne das Laufspiel, Deontay Johnson ist äh, eine Target-Maschine und eine richtige Waffe in dieser Offense. Juju Smith-Schuster wird langsam wieder der Alte. Chase Claypool ist bei den äh, Contested-Catches sehr gut. Das, das, das ist eine sehr, sehr gute Mischung mit diesen drei Receivern, die du hast. Dann hast du noch einen Ebron und du hast auch noch einen James Washington, der als vierter Receiver äh, für den vierten Receiver auch gut ist. Also da passt viel zusammen bei den Steelers.
0: Was hier gerade bei mir nicht so zusammenpasst, ist mein Laptop mit dem Mikrofon, weil der Laptop irgendwie so... Ich weiß nicht, der, der rauscht hier einfach die ganze Zeit auf höchster Stufe und deswegen ja, ich das auch ich, die ganze das Zeit, ich. Das ähm, ich, das ist, damit ich ihr jetzt hier nicht so ein Rauschen die ganze Zeit im Ohr habt, äh, außerhalb wenn ich rede. Und ich würde noch ganz kurz anfügen, dieses, dieses steelers Team, das hat in den letzten Wochen so ein bisschen Kritik abbekommen, weil ja es wurde gesagt, die sind das schlechteste ungeschlagene Team der NFL-Geschichte und so. Aber ich finde wenn diese Offensive einigermaßen klickt, dann ist dieses Team auf jeden Fall ein Super Bowl kandidat Ich weiß nicht, ob es gegen, gegen so ein Team wie die Chiefs könnte halt, es halt schwierig werden, weil ich denke, dass Mahomes auch auf die Defensive eine Antwort hat. Äh, aber wenn dann die Offensive auch einigermaßen klickt mit den vier Receivern, die richtig gut spielen, mit einem Eric Ebron, den du auch noch auf End hast, dann sieht das einfach sehr, sehr gut aus. Und Big Ben wenn er einen guten Tag erwischt, ist halt immer noch Big Ben. Das ist ja kein, kein dahergelaufener Quarterback, das ist ein gestandener NFL-Routinier. Also ich glaube, die Steelers... Äh, auch das der, ist auch der Touchdown... Auch das der ist Touchdown. ein Satz, wenn ich sage, dass die Steelers weit kommen, aber ja. ich glaube, die Steelers kommen weit.
1: Auch der Touchdown-Pass <lacht> auf Juju ähm, fand ich sehr stark von Big Ben, in der, äh, unter Druck gewesen. Ähm, eigentlich war er schon gesackt quasi und hat den dann noch echt sehr akkurat angebracht. Also ich kritisiere auch gerne Big Ben irgendwie. Ist es ist nicht mein... Mein favorite player, äh, bin ich so ein Fan einfach von dieser, von dieser Spielweise, aber man, man muss ja auch anerkennen, das war gestern ein sehr, sehr gutes Spiel und dass er auch unter Druck und wenn er kurz vorm Sack ist, noch akkurat sein kann, das hat er gestern wieder bewiesen, das ist dank der Statur, es das heißt nicht umsonst Big Ben, also so leicht kriegst du ihn nicht runter, das wird noch äh, schwierig, dieses Team zu schlagen, weil sie eine sehr gute Mischung haben, was Defense und Offense angeht.
0: Du bist aber ein sehr großer Fan von der Spielweise von James Winston, der gestern äh, Ach, eine hab, Halbzeit spielen durfte.
1: Ich habe gestern mein kreichendes, ähm, mein kreichendes Ich in mir entdeckt, als James Winston auf dem Platz stand. Ich habe mich wirklich so gefreut. Ähm, das war auch mein Tweet, der James einfach nur geschrieben hat beim Football-Rausch-Account. Ja, aber ich denke mal, das könnt ihr euch denken. Äh, ja, ich fand es ich fand's toll. Ich fand es toll, dass James Winston drauf war und. Ich habe danach gedacht, okay, vielleicht verstehen sich, die Leute wollen heutzutage sehr, sehr viel falsch verstehen, habe ich auch manchmal das Gefühl. Ich meine gar nicht unsere Community jetzt, sondern allgemein auf der Welt. Ähm, und dann dachte ich mir, nicht, dass jetzt jemand denkt, dass ich will, dass Drew Brees verletzt ist. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich, ich wusste gar nicht, was Drew Brees hat. Ähm, vielleicht wäre er ja auch einfach gebencht worden. In dem Moment habe ich nur James gesehen. Äh, Drew Brees hat eine Rippenverletzung, wird heute geröntgt und mal schauen, was es ist, aber... Er stand die ganze Zeit mit dem Helm auf dem Platz, also ich glaube, dass es jetzt nichts Ernstes war. Trotzdem, schön, dass James da wieder da war, er ist der beste Backup-Quarterback der Liga, das kann man glaube ich schon so sagen. Äh, und hat auch einen guten Job gestern gemacht, also ging stand, hat glaube ich 6 von 6 begonnen, am Ende dann 6 von 10, aber mein Gott, dann hat er ja noch ein bisschen Lust auf den Touchdown, hat er nicht geschafft. Michael Thomas ein, zwei Mal überworfen, äh, aber trotzdem, ähm, ich fand tatsächlich ein bisschen überraschend teilweise, sie haben auch geführt. Aber James Winston hat in dieser Offense gespielt. Also äh, James Winston hat nicht den inneren James Winston rausgeholt, wofür ihn ich ja so liebe. Äh, und hat das Ding downfield ein paar Mal geschmissen, sondern das hat viel in, in, in dem Scheme noch funktioniert. Und dann waren Screenpässe Screen-Pässe oder kurze Pässe. Einfach so dieses... Du hattest das Gefühl... Du hattest eigentlich gar nicht das Gefühl, dass James Winston jetzt da steht. Es hätte genauso gut Drew Brees sein können. Also James Winston ist auch nicht wirklich tief gegangen in den Würfen, in die ich gesehen habe. Ansonsten ist das Spiel ja eigentlich schnell besprochen. Also die, die 49ers sind immer noch ein Team ohne Waffen. Kein Quarterback, äh, selbst Jamal Hasey, der der Backup-Running Back ist, der ist dann auch verletzt raus. Ähm, Jack McKinn, 18 Rushes, 33 Yards. Das spricht eigentlich für sich. Äh, du hast noch Brent Hugh, das ist eigentlich die einzige Waffe. Und John Reed gestern auch mit einem überragenden Catch. Äh, das, das war das ist eigentlich Play der Woche fast. Da hat er den Ball von der Gras. <lacht> Play na, der Woche nicht. ist halt schwierig, wenn Hopkins ja hat. Ja, okay, <lacht> ja, okay. Das, das das Play der Woche, was niemand auf dem Schirm hat. Sagen wir es so.
0: Nen nennen wir es so. Was vielleicht auch noch nicht jeder auf dem Schirm hat, ist, dass äh, wir auf unserem Instagram-Account gerade ein Gewinnspiel am Laufen haben. Das fällt mir noch ein. Ähm, da du wolltest dir doch Notizen machen. Vor ja, ich vor dem weiß. Spiel, ja. Aber ich, ich, ich habe es vergessen. Da, da könnt ihr eines von drei äh, Football-T-Shirts gewinnen, von Pick6. Football-Shirts müsst ihr einfach nur zwei Freunde markieren und denen auf Insta folgen. Also ganz entspannt ähm, ja, nehmt da gerne dran teil, dann können wir sowas in Zukunft auch öfter vielleicht machen, obwohl wir machen es ja generell relativ oft <lacht> aber vielleicht einfach noch öfter ähm, ja, das wollte ich noch kurz reinwerfen aber kurz noch zu den
1: Saints weil es ja also es gab ja tatsächlich Leute die haben gesagt dass Taysom Hill der Backup-Quarterback wäre, wenn True Brees raus wäre ich will da ja gar nicht weiter näher drauf eingehen, aber das ist die Antwort auf die Frage, ob er das ist oder nicht 0 von 0 pässe und ähm, er hat den Taysom Hill gemacht, achtmal gelaufen. Klar wird er dann sogar noch häufiger eingesetzt, wenn ja verletzt raus ist. Aber der Backup-Quarterback dieser Mannschaft ist James Winston und das völlig zu Recht. Taysom Hill ist ein, ein spannender Spieler, ein spektakulärer Spieler, aber er ist kein Quarterback. Das muss man auch so sagen.
0: Ich möchte ich mich, mich auch jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber als ich den, die, dieser Unterschied von Breeze auf Winston, was die Wurfkraft angeht, ist echt gravierend. Also mit, wenn man sich das mal anschaut, Winston wirft diese kurzen Pässe einfach mit viel mehr Pfeffer als äh, Drew Breeze. Und ich könnte mir vorstellen, wenn, das ist jetzt wie gesagt, ich lehne mich gerade ein bisschen aus dem Fenster. Tust wenn du nicht, Breeze, ich sag's jetzt schon. Tust du nicht. Wenn Breeze weiß, zwei, drei Wochen äh, echt nicht gut spielt und Winston halt diese typischen Winston-Fehler nicht macht und 30 Interceptions wirft, dann ist Winston vielleicht in manchen Spielen die bessere Option. Möchte ich nur gesagt haben, ich würde sagen, wir reden gar nicht darüber weiter, weil sonst reden wir uns hier noch in ein Winston soll der Starter sein ab jetzt Modus. <lacht> ähm, machen wir mit einem Spieler weiter, der nächste Saison meiner Meinung nach und auch deiner Meinung nach nicht mehr der Starter sein soll und das ist Drew Lock, der mit den Broncos 12 zu 37 gegen die Raiders verliert. Auch das Spiel wird ziemlich schnell durch sein jetzt, oder?
1: definitiv, ähm, Drew Locke, ja, was soll ich, was soll ich noch großartig zu Drew Locke sagen, also, er hat eigentlich in diesem Jahr die Waffen, er hat, äh, einen starken Teil, der North Fan. er hat Jerry Judy, Tim Patrick spielt echt eine gute Saison, das ist, äh, krass, also, er füllt diese Rolle von Kurt Sutton sehr gut aus, klar ist ein Kurt Sutton Sutton nochmal ein anderes Kaliber, wenn er spielen würde, aber trotzdem kann man nicht sagen, er hätte keine Waffen, also, das, das fände ich ein bisschen, unfair, KJ Hamler, auch gute Sp also 50 Jahre, das heißt gute Spieler, aber 10 Targets gesehen zumindest, ist in dieser Offense involviert, aber Drew Lock äh, kriegt es dann immer wieder hin, Wenn's, wenn du gerade vielleicht mal einen Drive ansatzweise gut beginnst, dann den Ball zu überwerfen, dann in die Arme von Heath zu werfen, den Safety von den Raiders, zweimal, einmal in der Endzone, da hatten sie auch ein bisschen Pech, was heißt Pech, ich meine ein Fan leistet sich halt ein Holding, Drew Lock läuft in die Endzone, dann gehst du zurück. Nächster Pass ist eine Interception, ähm, weil er halt den Ball erzwingen will zu Judy. Das sieht halt ein Heath und der ist halt an der dann geht halt schneller zum Ball als, als Judy. Wie auch immer, ich will gar nicht zu viel zu den Broncos sagen, weil ähm, Drew Locke, das habe ich letzte Woche schon kurz gesagt, äh, er macht zu viele Fehler, um ein Franchise-Quarterback zu sein, sagen wir es mal so. Er hat die Waffen zu, zur Seite bekommen eigentlich dieses Jahr. Sie stehen jetzt 3-6, er war auch verletzt, klar, muss man auch sagen, zwei Wochen glaube ich, aber sie haben ein Spiel davon, oder zwei oder drei Wochen, sie haben ein Spiel auf jeden Fall davon gewonnen, das war gegen die Jets, das heißt er hat nur zwei Siege auf dem Konto ähm, und die, die Broncos sind ja mit eins der unattraktivsten Teams der Liga, finde ich da funktioniert einfach weder im Laufspiel viel, außer halt, dass wenn Philipp Lindsay mal so ein Big Play rausholt, was gestern jetzt nicht der Fall war, aber das kommt ja ab und zu vor, den mag ich noch ganz gerne, scha dem schaue ich gerne zu. Melvin Gordon, da, da kommt, da ist irgendwie so dieses dieses Ceiling nicht, ich weiß genau, was ich von Melvin Gordon bekomme, so das ist auch immer ungefähr das Gleiche, so 4 bis 4,5 Yards im Average. Gestern, klar, ist ein, kein Spiel für einen Running Back, wenn du so hoch zurückliegst und ähm, dann, dann bis, Drew Lock ist kein Quarterback, um dann den hohen Rückstand aufzuholen, dann entstehen eigentlich eher nur so Interceptions und ein Touchdown und vier Interceptions, das spricht eigentlich eine klare Sprache.
0: Ja, äh, auf Seiten der Raiders kann man auch kurz abhaken, haben halt äh, so viele Turnover kreiert, dass Derek Carr und die Offensive nicht viel machen mussten, aber man kann sagen, 200 erlaufene Yards, äh, Josh Jacobs, Devontae Booker, sehen weiterhin sehr, sehr gut aus. Vor allem
1: Devontae Booker muss man echt mal hervorheben. Ja, habe ich doch ja, hab hab ich schon
0: letzte Woche gesagt, Mann. Ja, ich sage
1: es gerne nochmal, weil mir fällt es <lacht> gerade in dieser Sekunde auf, dass es ein Revenge-Game war. Devontae Booker wurde, glaube ich, von den Broncos gedraftet, hat auf jeden Fall da gespielt. Und mittlerweile haben sie es die Raiders es hinbekommen ganz gut, dass sie auch Josh Jacobs schon 16 Läufe für Devontae Booker bei 21 für Jacobs, also gut verteilt. Und beide mit einem starken Average, also echt, echt gutes Spiel.
0: Wenn da nicht bei den Cleveland Browns Nick Chubb und Kareem Hunt wären, könnte man glaube ich da fast über das beste Running Back Duo der Liga sprechen. Aber ja, Kareem soweit Hunt, würde ich jetzt Nick bei Chubb, ähm, halt nicht
1: gehen, auch wenn er jetzt ein zwei gute Spieler hatte.
0: Ja, aber du, du sage ich ja nur. Ich weiß, und, ich, äh, weiß, ich weiß, Hunt und Chubb haben dieses Browns Team zum 10 zu 7 Sieg gegen die Texans in einem fürchterlichen Wetterspiel getragen. Auch das ist ganz schnell abgehakt. Browns einfach mit ein bisschen besseren Laufspiel, durch die Luft ging da nicht viel und ich glaube, viel mehr muss man da zu dem Spiel auch gar nicht sagen.
1: Und das fürchterliche, fürchterliche Wetter war nichts gegen das Patriots-Wetter, das will ich nochmal hier an dieser Stelle betonen. Ähm, ja, das Laufspiel der Browns ist wirklich stark so wichtig, dass der, der Guard Wyatt Teller wieder zurück ist, der beste Guard der Liga. Und der schafft einfach extrem viele Lücken im Laufspiel. Ich meine, die Browns sind den Ball mit ihren beiden Runningbacks jeweils 19 Mal gelaufen, 38 Mal insgesamt und haben äh, einen richtig, richtig starken Average rausgeholt. Sechs Yards im Schnitt. Mayfield ist dreimal gelaufen, der macht den Schnitt ein bisschen kaputt, weil er nur ein Yard rausgeholt hat. Aber den will ich jetzt mal rausnehmen, weil wahrscheinlich ist er auch aufs Knie gegangen bei diesen drei Malen. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ansonsten die beiden Runningbacks extrem stark, äh, jeweils über 100 Yards. Äh, Chubb hat äh, viele Fantasy-Matchups versaut und äh, viele Wetten vielleicht zerstört und so weiter und so fort, weil er an der 1 dann rausgegangen ist. Ich äh, sag dazu, ich habe Chubb auch in meiner Fantasy-Liga und zudem, ich habe im Endeffekt so deutlich verloren, dass ich sagen würde, es war ähm, egal, er hätte auch reingehen können, es hätte mir nichts gebracht. Aber ich bin gar kein Fan davon, wenn man wenn man Spieler für so etwas kritisiert, ähm, nur wenn man an sein Fantasy-Team oder an seine Wette oder woran auch immer denkt. Also das war eine sehr starke Aktion von Schapp, dass er da rausgeht. Damit zeigt er, dass er ein guter Teamplayer ist und dass ihm seine persönlichen Stats egal sind. Ähm, sowas finde ich immer echt beachtenswert und lobenswert. Und da sollte man, ich weiß da draußen, Fantasy-Football ist ein großes Ding, da spielen sehr, sehr viele Leute, auch viele von unseren Zuhörern bestimmt. Ähm, und wenn ihr Schapp habt, dann seht es ihm nach, er hat für sein Team das Beste getan, was er tun konnte.
0: So, jetzt müssen wir in den 10-Minute-Drill, weil ich in 10 Minuten zur Uni muss. Das heißt, wir haben jetzt noch vier Spiele vor uns, kurz und knapp. Ich würde sagen, ich sage einfach kurz was zu den Panthers gegen die Buccaneers, weil das Spiel habe ich komplett live gesehen. Guter Start, Joe Brady, der Offensivkoordinator der Panthers, gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wenn sie halt nicht einen riesen Rückstand aufholen müssen, dann wird halt logischerweise ein bisschen einseitig, weil dann kann man nur noch traditionelles Passspielen meistens machen, aber gerade <lacht> zu Beginn der Partie viele Screens, viele interessante play auch mit Curtis Samuel mal als Running Back, das hat er die letzten Wochen ja auch schon gerne gemacht, also Joe Brady wird wahrscheinlich nicht lange der Offensivkoordinator der Panthers sein. Könnte ich mir ähm, auch gut ähm, muss, vorstellen bei den Chargers. Muss, ja, zum Beispiel, muss aber sagen, dass äh, Bridgewater, das ist so ein bisschen ja, der, der Kritikpunkt bei mir bei Bridgewater, wenn es wirklich wenn es mal zwei Touchdowns sind, die er aufholen muss, dann wird es einfach schwierig, weil er ist halt eben dieser relativ konservative Quarterback, der in meinen Augen einfach nicht das, das ganze Team auf seinen Rücken packen kann und es zum Sieg tragen kann. Die Buccaneers, äh, ja, waren ein klassisches Bounceback-Game. Brady lässt sich natürlich so eine Niederlage, glaube ich, auch nicht gerne gefallen. Hat echt auch alle seine Anspielstationen bedient, also Evans, Godwin, äh, Gronkowski, Antonio Brown, alle über 50 Yards, das sieht sehr, sehr flüssig aus bei den, bei den Buccaneers gegen natürlich eine sehr, sehr junge Panthers-Defensive. Ich glaube, viel mehr muss man zu dem Spiel nicht sagen. Deshalb würde ich sagen, Rahman. Man kann was,
1: Ronald Jones für sind 98 Jahren Ja,
0: Stimmt, stimmt, ja, Ronald Jones gut Und auch. dass Teddy Richmond mit <lacht> einer
1: Knieverletzung so rausgegangen ist. PJ Walker paar Snaps gespielt. Ähm, ich weiß noch nicht, was das MRI, also die. die es ist, soll nichts
0: Ernsthaftes hat. sein, deswegen habe ich es jetzt mal ausgelassen. Wie bitte? Es soll nichts Ernsthaftes sein, deswegen habe ich es ausgelassen. Okay, achso, das habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Das ist gut, das freut mich. Dann gehen wir mal schnell weiter, weil du ja zur Uni musst. Zu den Packers und den Jaguars. Ähm, überraschend spannendes Spiel. Also wirklich, die, die Packers, ein bisschen wie gegen, die, wie gegen die Vikings gespielt, sind nicht reingekommen. Ähm, sie hatten nur Glück, dass auf der anderen Seite eben nicht Devin Cook stand, äh, sondern, nee, ich will gar nicht sagen nur James Robinson, weil James Robinson spielt echt gut, aber auf der anderen Seite stand halt Jack Luton der sich äh, ja der halt gezeigt hat, dass er, dass er ein Rookie ist und dass der, der sah gegen die Texans deutlich besser aus als gestern. Sie hatten sogar einen äh, Punt-Return-Touchdown durch Keelan Cole, also da haben sie sogar sieben Punkte quasi, ich will nicht sagen geschenkt bekommen, weil das ist ja auch Quatsch, also Special-Teams-Arbeit darf man ja nicht unterschätzen, aber Jack Luton hat es im Endeffekt geschenkt bekommen ähm, und deswegen war es die ganze Zeit spannend. Äh, Rogers äh, schwaches Spiel, also für seine Verhältnisse, sagen wir mal so, ähm, zwei eigentlich zwei Picks geworfen, einer wurde dann auch wirklich gefangen und so war das Spiel die ganze Zeit in Reichweite für die Jaguars. Die, die Packers haben es dann auch nicht hinbekommen, ähm, mit dem Ball in der Hand dann eben das First Down zu erreichen, um die Uhr runterlaufen zu lassen. Nee, dann mussten sie nochmal punten am Ende. Aber Jake Luton, mehr als dann, glaube ich, die Mittellinie, war da nicht mehr drin. Da siehst du halt, dass der Mann leider limitiert ist. Bei den Packers müssen wir natürlich äh, Marcus Wallace-Gandling loben. der, ähm, Das hattest du auch getweetet, hatte ich gesehen. Normalerweise, also der kann ein sehr guter Receiver sein, wenn er eben konstanter ist und wenn er nicht so viele Drops hätte. Ich finde, er ist eigentlich nur so eine tiefe Anspielstation. Das ist sein Metier und das hat er gestern gezeigt. 78er Touchdown, ansonsten insgesamt 149 Jahre für vier Catches. Und ich fand es auch witzig, dass gestern die Kommentatoren in der Übertragung von einem Career Day ungefähr gesprochen haben und das war noch bei drei Catches für 100 Yards und da musste ich schmunzeln, weil ich mir dachte, wenn drei Catches für 100 Yards und hat schon ein Career Game für dich sind in deinem dritten Jahr, dann, ähm, und du diese Rolle hast, du bist ja der Nummer 2 Receiver aktuell und das warst du auch in letztes, im letzten Jahr, bevor Lazar kam, äh, dann ja, solltest du vielleicht doch nochmal deine Karriere bis hierhin hinterfragen, aber wir gucken jetzt mal nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft, wenn Marcus wallace Cantling seine Drop-Probleme in den Griff bekommt und wenn er seine Routen noch ein bisschen flüssiger läuft, dann kann er in dieser Offense eine Rolle einnehmen, vor allem eben als tiefer Anspielstation und das wäre sehr wichtig für Aaron Rodgers.
0: Wir gucken in die Zukunft und wir gucken auch auf die Zukunft von Doug Peterson, dem Headcoach der Philadelphia Eagles. Die Eagles verlieren 17 zu 27 gegen die Giants und Raman, ich weiß nicht, ob du nicht dich noch daran erinnerst, aber ich habe, ich weiß nicht, ob es vor der Saison war oder relativ zu Beginn der Saison, habe ich schon gesagt, war der damalige Erfolg von den Eagles vielleicht gar nicht so unbedingt Doug Peterson geschuldet, sondern weil er eben einen so guten Trainerstab hatte mit Frank Reich, der mittlerweile der Headcoach der Colts ist, mit einem guten Quarterback-Coach und so weiter und so fort. Weil jetzt auch gegen die Giants Third-Down-Efficiency, also wie viele Third-Downs haben sie konvertiert, um den Drive am Leben zu halten? Null. Einfach null. Und ich weiß nicht, <lacht> ob ich jemals in meinem Leben schon mal gesehen habe, dass null Prozent der Third-Downs konvertiert wurden. Selbst die Jets kriegen ja. das manchmal hin
1: also 0 für ein ganzes Spiel ist schon ein heftiger Wert ähm, ja, es ist erschreckend die Eagles die Eagles sind erschreckend ähm, ich weiß, da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte, auch so sinnbildlich dafür, dass Doug Peterson irgendwie so verzweifelt ist und so sehr irgendwie was anders machen will, war für mich, dass sie bei 17 zu 21, 17 zu 21 Touchdown gerade erzielt, extra Punkt offen für zwei gegangen sind und da, also wir reden oft von Analytics, aber da hätte ich gern die Analytics erklärt. Ähm, warum du nicht den Extrapunkt schießt, um ein Field-Goal-Game draus zu machen, sondern für zwei gehst, um quasi dann mit einem Field-Goal gewinnen zu können, ist es halt natürlich gegambelt, natürlich Risiko, gezockt. Aber so richtig habe ich das nicht verstanden. Und ich habe immer das Gefühl, dass Doug Peterson vor allem aktuell ein bisschen tatsächlich ähnlich zu Wentz, mehr machen will, als er machen muss vielleicht oder als er machen kann vor allem, also dafür zwei den Call zu geben, für mich komplett unverständlich, Carsten Wentz versucht häufig noch ein Play rauszuholen, wo kein Play da ist, äh, die Giants-Defense muss man loben, aber das hat sich auch angedeutet, die waren jetzt in den letzten Wochen und eigentlich schon die ganze Saison über nie so, dass du sagst, okay, das ist eine schlechte Defense, ähm, vor allem äh, Bradbury, der als Cornerback sehr, sehr stark spielt, und aber auch ansonsten, die, in die, Laufverteilung, die Laufverteilung mit Black Martinez zum Beispiel, äh, eigentlich sehr gut. Und insgesamt ist es eine Defense, die okay ist, sag ich mal. Und wenn du 27 Punkte äh, auflegst als Giants, dann hält diese Defense gegen die Eagles-Offense, die vor allem bei Third Down, hast du gerade gesagt, nicht zustande <lacht> bekommt. Ähm. Receiver kam jetzt, sogar, kam jetzt sogar mal Jeffrey zurück. und Der hat sage ein Target gesehen. Travis Fullkamp, der in den letzten Wochen überragend war, hat haben sie rausgenommen. Nur fünf, äh, fünf Targets und ein Catch. Also da ging einfach nicht viel zusammen. Obwohl das Laufspiel ganz gut funktioniert hat. Sanders war zurück um 6,8 Yards insgesamt im Average. Äh, trotzdem, die Eagles sind ein großes Fragezeichen. Da funktioniert der Quarterback aktuell nicht. Oder die ganze Saison schon nicht. Der Head Coach muss man langsam echt Fragezeichen anbringen, ob das, ob das so das wahre ist und ja, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen.
0: Aber wir können noch ganz kurz auf die andere Seite gucken, weil ich finde, äh, Daniel Jones, wir haben ihn hier echt oft kritisiert, aber die letzten Wochen, finde ich, hat er einfach nochmal so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Sie binden ihn mehr ins Laufspiel ein, was gut ist. Er hat nicht mehr so viele Turnover, hat nicht mehr so viele Fumbles, hat kein Interception gehabt jetzt auch wieder. Und ich finde einfach, er wirkt ein bisschen sicherer. Er, er liest das Spielfeld besser, er manipuliert sogar ab und an mal die Cornerbacks, indem er zum Beispiel auf die kurze Route guckt und dann in letzter Sekunde, sobald der Cornerback auf die gebissen hat, das lange Ding wirft. Ich finde, er sieht in den letzten zwei, drei Spiele wirklich ganz gut aus.
1: Er hat... Es ist, glaube ich, echt eine ähm, ne Neuheit, eine Weltneuheit für Jen Daniel Jones. Er hat in den letzten zwei Spielen den Ball nicht verloren, hintereinander. Also das hat er, glaube ich, noch nie geschafft in seiner Karriere. Er hatte letztes Spiel, ich habe es deswegen gerade nachgeschaut, zwei Fumbles, aber er hat sie entweder selbst recovered oder die Offense. Also ähm, stark Daniel Jones, dass er den Ball nicht mehr verliert. Ich weiß nicht, wie lange sich das durchzieht. Aber vor allem gegen, diese, gegen diesen Pass Rush ist es auch lobenswert, also die, die, der Eagles Pass -Rush, der eigentlich gut ist, ist lobenswert, dass er da auch immer den Ball festgehalten hat, muss man auch mal sagen.
0: Ich, ich sag mal so, ähm, ich bin kein Fan von Joe Judge als ähm, Game Manager in der Offensive, das gefällt mir gar nicht, dass, dass er da so oft bei viertem und eins nicht dafür geht und dann irgendwie eine, eine Delay of Game in Kauf nimmt, um zu panten. Äh, aber ich, die Offensive der Giants generell ist einigermaßen kompetent, wenn Jones eben weniger ja Turnover ja, macht. Und, sie, und die Defensive ja die, die defensive ist gut, die spielt solide, die hält dich ja. in Spielen drin. Und, und ich meine, du brauchst ja nicht viel in der NFC East, um da am Ende den Division-Titel <lacht> zu holen und mit 6 und 10 in die Playoffs einzuziehen.
1: Noch führen die Eagles mit 3, 5 und 1 die Division. Das ist wirklich an Traurigkeit eigentlich gar nicht zu überbieten, dieses Division-Rennen. Aber ähm, da ist alles offen, also da ist alles offen, weil auch ähm, die, das Washington-Football-Team nicht gewinnen will. Also du hast ja mal gesagt, die holen die Division, weil sie den einfachsten Schedule haben, aber das bringt ja nichts, ein einfaches Schedule, wenn du dann auch gegen die Lions verlierst, ne?
0: Ja, 30 zu 27, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von dem Spiel wirklich so wenig mitbekommen, weil es mir sowas von egal war. Ich habe nur gesehen, dass, dass Alex Smith ganz gut aussah, die Lions erst losgelegt haben wie die Feuerwehr und dann aber im Berufsverkehr stecken geblieben sind und einfach äh, sich fast noch den, den Sieg haben nehmen lassen.
1: Also es ist wirklich immer wieder lustig, die Lions haben fast die Lions gemacht oder die Falcons oder die Chargers, wie auch immer du das jetzt nennen willst, ähm, haben es aber dann doch noch geschafft, weil Matt Prater und Fico aus boah, 59 Yards, ich weiß es nicht genau.
0: Ramon, ich weiß es doch auch nicht, was bei Lions Washington ja, passiert 59
1: ist. 59 Yards waren es. <lacht> ähm, ich weiß es, weil ich habe es gesehen, natürlich nicht komplett allein äh, im Einzelspiel, aber ich sage mal so das Wichtigste, die Lions haben verstanden, dass DeAndre Swift ein sehr guter Running Back ist, der jetzt die Schlüssel in die Hand bekommen hat und gesagt bekommen hat, so, das ist dein Auto, das darfst du jetzt endlich auch fahren. Adrian Peterson nur mit vier Rushes, Karen Johnson nur mit einem, 16 für DeAndre Swift, der auch sehr gut aussah, äh, hat auch einen Touchdown erzielt ähm, als Receiver. Also auch fünf Catches, 68 Yards, 16 Läufe, 81 Yards. Einfach ein sehr gutes Spiel und unfassbar, dass die Lions das nach neun Spielen, Verstehen, dass sie so einen Running Back haben, den sie in der zweiten Runde geholt haben. Naja, endlich haben, wenigstens haben sie es verstanden. Äh, ansonsten Alex Smith, Comeback Player of the Year, Punkt. Äh, dass, der, dass der so spielen kann, 55 Pässe geworfen, äh, kein Turnover gehabt, also keine Interception. Ein Fumble habe ich jetzt nicht gesehen. nee, hat er auch nicht. Ähm, und ansonsten. Vielmehr war nicht drin, er hat sein Team rangebracht, er hat sein Team zum Ausgleich geführt bei, nach 24-3 Rückstand, äh, dass du dann verlierst, das ist bitter, da kannst du äh, nicht viel dafür. Da haben sich die, die, das Footballteam auch eine sehr, sehr unnötige Strafe geleistet. Äh, ein, ein Roughing the Passer, was wirklich super unnötig war. Ich glaube sogar, es war Chase Young äh, im letzten Drive, wo sie dann eben 15 Yards geschenkt bekommen und deswegen das Goal -Cool aus 59 yards treffen. Ansonsten ähm, Terry McLaurin hat wieder sein Ding gemacht. Äh, Terry McLaurin <lacht> ist ein Einfach ein Top-Ten-Receiver fast schon. Uh, viel mehr braucht man dazu nicht sagen, tatsächlich.
0: Dann belassen wir es doch dabei. Vergesst nicht, bei Spotify auf Folgen zu drücken. Auch da, ähm, ja, wohl nee, wir sind da noch gar nicht in Sicht einer neuen Marke, aber ihr könnt trotzdem gerne folgen, könnt gerne Werbung machen. Äh, wir freuen uns da immer, wenn, wenn wir auf eurer Twitter-Timeline oder in euren Instagram-Stories uns wiederfinden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Nehmt an unserem Gewinnspiel teil und wir hören uns Freitag wieder.
1: Bis dann, ciao.
0: Tschö.